0: Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί. Γεια σας, είμαι η Μαριέτα Σπλιουπούλου και αυτό είναι το 27ο επεισόδιο της σειράς podcast με θέμα τις ιστορίες και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια που αγαπάμε. Σήμερα είναι ένα εντελώς διαφορετικό επεισόδιο από ό,τι έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ξεκίνησα να το φτιάξω για να σας πω το παρασκήνιο πίσω από το τραγούδι Μιγλές σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και σε μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου από τα λαϊκά προάστια με την απόλυτη φωνή της σωτηρίας Μπέλου. Στην πορεία προέκυψαν κι άλλες μικρές ιστορίες που ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Πολλές ιστορίες που συνθέτουν σαν ψηφιδωτό μια περιπετειώδη και δύσκολη ζωή, τη ζωή και την καριέρα της Μπέλου. Μην
1: πλες, και μην που ε, Μπέλου. Μην...
0: Είναι τόσο μεγάλη η γοητεία που μου άσκησε η ενδελεχής μελέτη της βιογραφίας της που υπέκυψα τελικά στον πειρασμό να μην κάνω μια απλή αναφορά στη ζωή της με αφορμή την ιστορία ενός τραγουδιού, αλλά ένα πορτρέτο της με ιστορίες από τη ζωή της που μας αποκαλύπτουν μια γενναία γυναίκα που πάλεψε με νύχια και με δόντια να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και να είναι ο της, σε μια εποχή που τέτοιε επιθυμίες Στις γυναίκες ειδικά ήταν ασυγχώρητες και το τίμημα ήταν εξαιρετικά ακριβό. Αυτό είναι το πρώτο μέρος από τα τρία συνολικά μέρη που θα αποτελέσουν ένα μικρό πορτρέτο αφιέρωμα στη σωτηρία Μπέλου. Σαν σήμερα που ακούτε αυτό το επεισόδιο στον αέρα, 27 Αυγούστου του 1997, δύο μέρες πριν από τα γενέθλιά της, έκλεισε για πάντα τα μάτια της η τελευταία, ανυπότακτη ρεμπέτησσα, μια γυναίκα που δεν χώρεσε ποτέ στα στενά πλαίσια της εποχής της, αλλά εξέφρασε τον καημό και το συνέστημα όλων των ανθρώπων όσο ελάχιστες αυτόν τον τόπο. Η σωτηρία Μπέλου, η σωτήρα για τους δικούς της, γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1921 στα χάλια της Έβιας, στη σημερινή δροσιά, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Χαλκίδα. Ήταν η πρωτότοκη της οικογένειας, θα αποκτούσε άλλα τέσσερα αδέρφια και ο ερχομός της έφερε μεγάλη χαρά στον νιώπαντρο ζευγάρι, τον Κυριάκο και την Ελένη Μπέλου. Ο παππού τη από την πλευρά τη μάνα τη ήταν παπά και καθώ ήταν το πρώτο του εγγόνι, προ τη μην του πήρε το όνομά του. Ο παπα και η γιαγιά Ευθαλία ήταν άλλωστε οι άνθρωποι που την μεγάλωσαν μέχρι να πάει σχολείο. Καθώ οι γονεί τη δούλευαν όλη μέρα, έχοντα μια μικρή καντίνα στην αρχή στα ορυχία έξω από το Αφράτη και έπειτα με δικό του μπακάλικο στη χαλκίδα. Η σωτηρία είχε μεγάλη αδυναμία στον παππού τη. Αν και άτακτο παιδί, Εκείνο τη λάτρευε και την κανάκευε συνεχώ και μόλι μεγάλωσε λιγάκι την έπαιρνε μαζί του στην εκκλησία. Ήταν οι μόνε ώρε που η σωτηρία ήταν επιτέλου ήσυχη. Πολλέ φορέ παρατούσε στη μέση το παιχνίδι τη για να χωθεί στο αγαπημένο τη, όπω έλεγε μέρο, την εκκλησία του παππού της. Εκεί, μέσα στι ψαλμοδίε και του ύμνου, αποκτά τα πρώτα τη ακούσματα και τη μουσική τη παιδεία. Στη βιογραφία τη, την οποία. Έγραψε η Σοφία Δαμίδου με την απόλυτη συγκατάθεση και εμπιστοσύνη της Μπέλου. Αναφέρει τα εξής και από εκεί θα είναι και όλα τα αποσπάσματα με δικά της λόγια που θα ακούσετε σήμερα. Λέει λοιπόν για τις ψαλμοδίες μέσα στην εκκλησία. Με μάγευαν από παιδί εκείνη ήχη. Οι φωνές των Ψαλτάδων ακουμπούσαν μέσα στην ψυχή μου. Δεν καταλάβαινα γιατί, αλλά μου άρεσε πολύ. Τους κοίταγα σχεδόν με ανοιχτό το στόμα που έψαλναν όταν θα μεγάλωνα λίγο σκεφτόμουν θα μπορούσα και εγώ να ψέλνω. Τα γράμματα της εκκλησίας άρχισα σιγά σιγά να τα μαθαίνω απ' έξω. Τους ψαλμούς όλους τους ήξερα από μικρό παιδί.
1: Ξύπνα, μικρό μου κι άκουσε, κάποιον...
0: Όταν αρχίζει το δημοτικό, την αναλαμβάνουν πια οι γονείς της, στη Χαλκίδα. Εκείνη όμως είναι ένα δύσκολο και ανυπάκουο παιδί. Είναι άτακτη, μπλέκει συνεχώς σε καυγάδες, τα άλλα παιδιά τη φοβούνται και την αποφεύγουν. Στο σχολείο κάνουν συνεχώς παράπονα για τη διαγωγή της, αφού αντί να διαβάζει, εκείνη το σκάει, Φτιάχνει με ξύλο και σύρματα αυτοσχέδιες κιθάρες και τραγουδά σταμάτητα, γυρίζοντα και αλλητεύοντας στις γειτονιές. Οι γονείς της, για να την διθασέψουν τη βάζουν από μικρή να δουλεύει στον μπακάλικο τους. Αποδεικνύεται τόσο ικανή, που από 10 χρονών ήδη την αφήνουν ακόμα και μόνη της για κάποιες ώρες στο μαγαζί. Όταν μπαίνει στην εφηβεία, συναναστρέφεται κυρίως ανθρώπους κατατρεγμένους που ζουνε γύρω τη. Βρισκόμαστε μια δεκαετία περίπου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τον ερχομό των προσφύγων και στη Χαλκίδα. Αλλά και λίγα χρόνια πριν επιβληθεί η δικτατορία του μεταξά. Η σωτηρία αρχίζει να μπολιάζεται από τις παρέες της με τις ιδέες του κομμουνισμού που αργότερα θα τη φέρουν σε ρήξη με την οικογένειά της. Εκείνη αναφέρει στη βιογραφία της «Φοβόταν οι γονεί μου μη με και μένα κομμουνίστρια, μάλλον περισσότερο φοβόταν γίνω κι εγώ. Αφού έκανα πάντα παρέα με αριστερούς Εγώ δεν ξεχώριζα έτσι τους ανθρώπους Μου κάνεις Δεν με νοιάζει τι είσαι Πόσο μάλλον με τους ανθρώπους αυτούς που είχαμε τα ίδια πιστεύω Από μικροί ήμουν αριστερή. Οι κομμουνιστές εκείνη την εποχή ήταν σαν φοβισμένοι Ήταν όμως κάτι ξεχωριστό Ήταν μοναχικοί, δεν μίλαγαν πολύ Πάντα πέρναγαν φοβισμένοι Είχαμε πολλού στη γειτονιά μα. Ήταν αγαπητοί, ήταν καλοί νοικοκυρέοι. Φοβόντουσαν όμω και τον ίσκιο του. Με αυτού ήμουν φίλοι και μετά σαν τραγουδίστρια, όταν πήγαινα καμιά φορά στη Χαλκίδα. Επισκεπτόμουν του φίλου μου που είχαν γυρίσει από τη Μακρόνησο. Τότε μπορούσε να χαρακτηριστεί και μόνο που μίλησε σε ένα κομμουνιστή. Εγώ δεν λογάριαζα τέτοια. Πήγαινα να του βρω. Ένιωθα ότι τέριαζαν τα χνότα μα με αυτού του ανθρώπου. Εγώ ήμουν αριστερή και δεν σήκωνα φοβέρε. Του μισού μου φίλου. Τους εκτελέσανε. Οι γονείς της κάνουν πάλι μια προσπάθεια να την αποκόψουν από τις παρέες της και τη βάζουν στο σώμα των ελπιδοφόρων. Εκεί για λίγο γίνεται το πρότυπο της καλή νεαρής κοπέλας που περίμεναν η δική της, μαθαίνει χειροτεχνίες, ξυλογλυπτική και κέντημα και φτιάχνει για να βοηθήσει τις πρίκες των φτωχών κοριτσιών της γειτονιάς τη. Τότε μέσω των ελπιδοφόρων την καλούν και σε γάμου και βαφτίσεις για να τραγουδίσει. Το κορίτσι του μπακάλι με την ωραία φωνή. Λίγο άτακτο αλλά ακόμη αποδεκτό από τον μικρό κόσμο της Χαλκίδας. Το 1933 ο πατέρας της την πηγαίνει σινεμά να δούνε την προσφυγοπούλα με τη Σοφία Βέμπο. Η σωτηρία μαγεύεται.
1: Ζήτω Και
0: πίσω Τι ήταν εδώ τη Βέμπο. Ξετρελάθηκα μαζί τη. Και με τη μανία που είχα για τραγούδια, δε σταμάταγα όλη μέρα να τραγουδάω όλα τα τραγούδια τη Βέμπο. Είχαμε στο σπίτι ένα μεγάλο καθρέφτη από την πρίκα τη μητέρα μου, και στο δωμάτιο πήγαινα συνέχεια στον καθρέφτη και έπαιρνα πόζες, τραγούδαγα. Έκανα τα σχέδια τη Βέμπο. Η μητέρα μου μέδερνε κάθε μέρα. Τι είναι αυτά, τραγουδίστρια θα σε κάνουμε. Μου έλεγε αυστηρά «Ναι, θα γίνω τραγουδίστρια, έχεις κανένα πρόβλημα» Της απαντούσα πεισματικά εγώ και δώσ' του και μέδερνε Με είχε τόσο πολύ επηρεάσει Βέμπο που το έβαλα σκοπό να γίνω τραγουδίστρια, να της μοιάσω Ο πατέρας μου πάλι ήταν άνθρωπος φιλήσυχος, καλός νοικοκύρης Με άκουγε που πήγαινα στο περιβόλι και τραγουδούσα και του άρεσε Αλλά ποτέ δεν το έδειχνε, ποτέ δεν ήθελε να γίνω τραγουδίστρια η σωτηρία μη έχοντα άλλο τρόπο να φτάσει κοντά στο όνειρό τη, αρχίζει να εκβιάζει τον πατέρα της να τη πάρει μια αληθινή κιθάρα. «Ή μου παίρνει την κιθάρα ή δεν ξαναπατάω το πόδι μου στο μαγαζί», του λέει απαιτητικά. Ο πατέρας της προσπαθώντας να την κρατήσει όσο μπορεί υπό τον έλεγχό του, τη αγοράζει την πολυπόθητη κιθάρα και στην αρχή της κάνει μαθήματα ο ίδιος που ήταν αυτοδίδακτος και αγαπούσε πολύ τη μουσική. Στα 14 της η σωτηρία μαθαίνει να καπνίζει από την οικονόμο που έχουν στο σπίτι. Παράλληλα, κάποιε φίλε της την πείθουν να κλέψει από το ταμείο του πατέρα τη με την πρόφαση να τα μοιράσουν στου φτωχού. Εκείνη το πιστεύει και αρχίζει να κλέβει από το ταμείο και να τα μοιράζει στι παρέστη για φιλανθρωπικού δίθεν σκοπού. Όταν το ανακαλύπτει ο μπέλο, επειδή δεν αντέχει να την τιμωρήσει ο ίδιο, καλούν έναν θείο τη από τα χάλια, ο οποίο πρώτα τη πάει στο ξύλο. Και όταν εκείνη πισμώνει περισσότερο και του αντιμιλά, για παραδειγματισμό την κουρεύει γουλή με τις ευλογίες της μάνας της. Η σωτηρία νιώθει τέτοια ταπείνωση και μοναξιά που κλείνεται όλο και περισσότερο στο δωμάτιο και στον εαυτό της, με μόνη διέξοδο την κιθάρα και το τραγούδι. Το 1937 ερωτεύεται και αραβωνιάζεται για πρώτη φορά έναν οικογενειακό φίλο του στο Γιάννη. Ο αραβώνας τους χαλάει όμως μέσα σε ένα χρόνο γιατί εκείνος ζηλεύει και προσπαθεί να την τυθασέψει αλλά εκείνη δεν σηκώνει κουβέντες. Του πετάει τη βέρα και τον παρατάει. Το 1938, λίγο επειδή της άρεσε, λίγο επειδή τη φλέρταρε επίμονα και λίγο γιατί οι γονείς της επέμειναν, γιατί θεωρούσαν ότι ένας γάμος θα τη συμμαζέψει, παντρεύεται τον Βαγγέλη Τριμπούρα. Ο γάμος δείχνει ευτυχισμένος. Ο γαμπρός παίρνει καλή πρίκα, ανοίγουν σπίτι και η σωτηρία χαρούμενη και πολύ νέα ακόμα, είναι μόλις 17 χρονών, φροντίζει τον οικοκυριό της και τον νέο τη σύζυγο. Oh, Σε λίγους μήνες μένει έγκυος. Ο Βαγγέλης συνηθίζει να αργεί τα βράδια και έχει γίνει απαιτητικός και πολύ αυταρχικός. Ένα βράδυ που γυρίζει πολύ αργά στο σπίτι, η σωτηρία του ζητά εξηγήσεις. Εκείνος γίνεται έξαλλος και τη σπάει στο ξύλο, κλωτσώντας την και στην κοιλιά. Το πρωί η σωτηρία με φρικτούς πόνου αποβάλλει. Αν και αρχικά προσπαθεί να ξεπεράσει το ψυχολογικό σοκ, η αντίστροφη μέτρηση έχει μέσα της αρχίσει. Λίγους μήνες μετά την αποβολή κάποιος καλοθυλητής της λέει ότι ο Βαγγέλης έχει μια μόνιμη φιλενάδα από πριν το γάμο τους που δεν τη χώρισε ποτέ. Τον παρακολουθεί και το διαπιστώνει με τα μάτια της. Όπως λέει στην βιογραφία της «Δεν φτάνει η απιστία. Όποτε ερχόταν στο σπίτι και δεν είχε σιδερωμένο πουκάμισο, ξέσπαγε πάνω μου. Με έσπαγε στο ξύλο. Σκέφτεται να φύγει και να ζητήσει διαζύγιο». Αλλά νιώθει πω δεν τη φτάνει αυτό για τι προσβολέ που υπέστη. Ένα πρωινό φεύγω από το μαγαζί του πατέρα μου, όπου συνέχιζα να πηγαίνω και να βοηθάω, με την πρόφαση ότι πάω να βρω το Βαγγέλη. Πηγαίνω σε ένα μαγαζί που συνεργαζόταν ο πατέρα μου και λέω στο μαγαζάτορα: Μου είπε ο πατέρα μου να γεμίσετε ένα μπουκάλι βιτριόλι. Με το βιτριόλι καθαρίζανε τότε τα βαρέλια. Ήταν ένα είδο που χρειαζόταν στο μαγαζί. Πάω στο καφενείο που ήταν δίπλα στα πρακτορία, που σίχναζε ο προκομμένο. Το αδειάζω σε ένα ποτήρι του καφέ για να μην υποψιαστεί τίποτα. Καθόταν αυτός με κάτι άλλους και τα πίνανε, αλλά για καλή του τύχη φόραγε γυαλιά ηλίου. Πάω εκεί, τον πλησιάζω, «Βαγγέλη, τι κάνεις» του λέω και του σερβίρω το βιτριόλι στα μούτρα και του έκανα εγκάβματα. Είχαμε κάποιους δικηγόρους πελάτες. Αμέσως πηγαίνω σε έναν από αυτού και πήγαμε μαζί και παραδόθηκα στην αστυνομία. Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και φυλακίστηκε πρώτα στη Χαλκίδα και έπειτα στι φυλακέ Αβέροφ. Η μάνα τη πήγε μέρα παραμέρα, προσπαθώντα και καταφέρνοντα μέσα από επαφέ με δικηγόρους να μειώσει την ποινή στου έξι μήνε. Ο αδερφό τη, Πέτρο Μπέλο, διηγείται πω όταν πήραν τα πράγματα τη σωτηρία από το σπίτι του Βαγγέλη, τα έβαλαν έξω από το σπίτι κάτω από μια πέργολα. Κάθε μέρα η μάνα του, η Καθόταν εκεί πέρα και μυρολογούσε. Ερχόμουν από το σχολείο, από ένα χιλιόμετρο μακριά λέει, και περίμενα να ακούσω το κλάμα της μάνας μου και το άκουγα. Ο Βαγγέλης που του έκανε εγκάβματα στο αριστερό μέρος του προσώπου του τα οποία μείνανε για πάντα μη μπορώντας να αντέξει το βάρος της κατακραυγής τα μάζεψε και γύρισε στην Αθήνα αφού πρώτα κατά πέτησή της της έδωσε πίσω την πρίκα τη. για την ιστορία να σημειωθεί εδώ ότι ο Βαγγέλης συνέχισε να διατηρεί τη σχέση που είχε πριν από τη σωτηρία και έκανε με αυτή τη γυναίκα δύο παιδιά εκτός γάμου η οποία τον εγκατέλειψε κάποια στιγμή για κάποιον άλλον. Διαζύγιο με τη Σωτηρία πήραν μετά από 40 περίπου χρόνια και αυτό μόνο για κληρονομικούς λόγους. Έμειναν φίλοι παρά το τραγικό περιστατικό και πήγαινε τακτικά και την άκουγε στα μαγαζιά που τραγουδούσε. Η Σωτηρία βέβαια όταν ξαναγύρισε μετά την αποφυλάκησή τη στη Χαλκίδα ήταν δακτυλοδεικτούμενη, ήταν η βιτριολύστρια μια αλήτησα που το κλίμα της μικρής πόλης δεν τη σήκωνε ούτε μέρα. Ο κοινωνικός αποκλεισμό ήταν απόλυτο. Η κατάσταση στο σπίτι της ήταν αφόρητη, οι καυγάδες με τους γονείς καθημερινή. Αφού πήγε πρώτα στον παππού και τη γιαγιά να ζητήσει τη συγχώρεσή τους, πήρε μια μέρα την κιθάρα της και λίγα πράγματα και αποφάσισε να φύγει για την Αθήνα. Μπαίνει στο τρένο στις 29 Οκτωβρίου 1940... Μαζί με εκατοντάδες φαντάρους που έφευγαν για επιστράτευση Ο πατέρας της λίγες μέρες πριν Της είχε πει μια κουβέντα που φαίνεται πως δεν ξέχασε ποτέ Πάνω στην έκρηξή του της είπε Εσύ γεννήθηκες για να μας βασανίζεις Μόνο πόρνη δεν έγινες ακόμα Έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου λέει, Πως δεν θα δικαιώσω ποτέ αυτή την κουβέντα Μπορεί να πέρασα διαπυρός και σιδήρου Αλλά πόρνη δεν έγινα ποτέ Λίγο πριν κλείσει πίσω τη την πόρτα του πατρικού της, γύρισε στον πατέρα της και είπε «Φεύγω, αλλά μια μέρα θα γυρίσω στη Χαλκίδα μεγάλη και τρανή». Τα πρώτα χρόνια τη Σωτηρία Μπέλου στην Αθήνα συμπίπτουν με τη μαύρη περίοδο του πολέμου, τη γερμανική κατοχή και του εμφυλίου. Στην αρχή κοιμάται σε βαγόνια τρένων, κάποια βράδια βρίσκει προσωρινή στέγη σε σπίτια μακρινών συγγενών ή φίλων που αποκτά εντωμεταξύ στην Αθήνα. Εργάζεται για λίγο ω υπηρέτρια, λατζέρισα, πουλάει παστέλια στου δρόμου για να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ. Κάποια στιγμή λυγίζει και γυρίζει για μερικού μήνε στη χαλκίδα. Όταν ξεκινάει η γερμανική κατοχή και ιδρύεται το ΕΑΜ, εκείνη οργανώνεται στου κόλπου του. Αυτό τη φέρνει και πάλι σε ρήξη με του γονεί τη και ξαναφεύγει για την Αθήνα. Εκεί οργανώνεται στην Αντίσταση. Κάποια μέρα κλέβει ένα καρβέλι από ένα γερμανικό αυτοκίνητο γιατί πεινάει. Οι Γερμανοί την συλλαμβάνουν και την πηγαίνουν στην οδό Μέρλιν. Εκεί βασανίζεται άγρια. Γλιτώνει εξαιτία ενό νεαρού Ιταλού που την ερωτεύεται. Βασανίστηκε και φυλακίστηκε και στη διάρκεια του εμφυλίου επειδή διακινούσε το ριζοσπάστη στην Ομόνια Μια φορά μάλιστα κατάφερε και να το σκάσει στη μεταφορά της προς το τμήμα Έλαβε μέρος σε μάχες που ακολούθησαν τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1944 Πάλι φυλακή, πάλι βασανιστήρια Τότε μάλιστα κόντεψε να πεθάνει γιατί είχε τραυματιστεί στο χέρι, είχε υψηλό πυρετό και πρίξιμο Στις φυλακές κά και συνέχισαν να τη χτυπούν και να τη βάζουν σε αγκαρίε. Σώζεται εξαιτία τη αλληλεγγύη των άλλων γυναικών κρατουμένων, που βλέπουν την άθλια κατάστασή τη και απαιτούν την επέμβαση του Ερυθρού Σταυρού. Όταν ξαναβγαίνει από τη φυλακή, περπατά κουρελιάρα στου δρόμους τη Ομόνια. Εκεί τη βλέπει ένα αξιωματικό και τη λέει: Σαφίσανε μόρι βουλγάρα. Εκείνη γυρίζει και του λέει: Δεν είμαι βουλγάρα, ρε. Ελληνίδα είμαι. Εκείνο την πουζουριάζει και την ξαναστέλνει πίσω στη φυλακή. Όταν κάποτε τελικά αποφυλακίζεται, αρχίζει να τραγουδά με την κιθάρα της σε μικρές ταβέρνες, προσπαθώντας να εξασφαλίσει λίγο φαγητό. Μένει προσωρινά σε διάφορα σπίτια φίλων της και σε περιστασιακές σχέσεις που μπορούν να της παρέχουν καταφύγιο για να γλιτώσει και πάλι τη σύλληψη. Κάποιο ειδοποιεί τους γονείς της ότι έχει σκοτωθεί σε μια μάχη της Αθήνας, άλλωστε έχει να δώσει ζωή. Μετά το θρίνο και το πρώτο σοκ, η μάνα τη που αρνείται να το δεχτεί, σηκώνεται και πηγαίνει στην Αθήνα να την ψάξει. Μετά πολλά, μαθαίνει για ένα ταβερνάκι που την είδα να τραγουδά και εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τη. Πέφτουν οι μία στην αγκαλιά τη άλλη. Παρά το ξύλο και τι αντιδράσει τη οικογένεια, ειδικά με τη μητέρα τη την ενώνει βαθιά, αγάπη. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η σωτηρία παρουσιάζεται κατά καιρού με διάφορου μνηστήρε στην οικογένειά τη. Ένας από αυτούς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Αφενός γιατί έγινε ο σύνδεσμος για να γνωρίσει τον καπετανάκι και στη συνέχεια τον Τζιτζάνι αφετέρου όμως γιατί την μή στα ζάρια μια συνήθεια που έγινε η καταστροφή της
1: <Καλή> τρεις, ήρθε χτες, να είναι αυτά που κάνει για κάθε φρόνημα. Και να συγκεντρωθεί, γιατί αλλιώ τη ψά θα πεθάνει.
0: Ένα βράδυ στην καρδιά του εμφυλίου, στην ταβέρνα του Καλέργη Τα Εξάρχεια, που τραγουδούσε κάποιε φορέ με την κυθάρα τη, την ακούει. Ο συγγραφέα Κίμων Καπετανάκη, που κάθεται παρέα με τον Ντάκι Μπίνη, τον Αλέκο Σακελάριο και τον Χρήστο Γιανακόπουλο. Ενθουσιάζονται τόσο που ο Καπετανάκη, μια βδομάδα μετά, πηγαίνει τον Τσιτσάνι να την ακούσει. Λίγε μόλι μέρε αργότερα την καλεί σπίτι του και δοκιμάζουν του τόνου τη στο Μπουζούκι. Τότε τη δίνει τα δύο πρώτα τη τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα, σε στίχου του Τσιτσάνι και το παιδί που έχει φίλο σε στίχου του Κίμων Καπετανάκη. Δύο μέρες μετά βρίσκονται στην οδό Λικούργου στα στούντιο της Κολούμπια και ηχογραφούν. Είναι αρχές του 1947, ο δίσκος έχει μεγάλη επιτυχία και η σωτηρία είναι για πρώτη φορά πραγματικά ευτυχισμένη. Ήμουν ευτυχισμένη όπως λέει στη βιογράφο της αλλά και τραγικά μόνη. Δεν είχα ούτε έναν άνθρωπο πολύ κοντινό για να μοιραστώ αυτή τη χαρά. Μέσα σε ένα χρόνο αρχίζει και καθιερώνεται. Ο Τζιτσάνης μου φέρθηκε σαν κύριος. Με σεβάστηκε και με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι που κάναμε με το Βασίλη ήταν επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πολλά, πάρα πολλά στο Τζιτσάνη όταν μιλάμε για συνθέτες. Και για δεξιοτέχνες του μπουζουκιού δηλαδή, πρώτα για το Τζιτσάνη πρέπει να μιλάμε. Υπήρχαν πολλοί ακόμα που προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι, άλλοι, περισσότερο, άλλοι λιγότερο «Ο Τζιτσάνης όμως είναι ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω άλλον πιο μεγάλο από το Τσιτσάνη, έλεγε. Τις πρώτες τις επιτυχίες δεν τις ακούει από το ραδιόφωνο, καθώς εκείνη την εποχή το ρεμπέτικο είναι εντελώς αποκλεισμένο από τα επίσημα μέσα. Η διαφήμιση τότε γινόταν αλλιώς. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που πληρώνονταν από την εταιρεία και γύριζαν με το γραμμόφωνο στο χέρι και έπαιζαν μέσα στην αγορά... Ή έξω από τα καφενεία τα καινούργια δισκάκια που είχε κυκλοφορήσει η εταιρεία, 78 στροφών και αργότερα 45. Όποιο ήθελε και του άρεσαν τα τραγούδια, τα αγόραζε επιτόπου. τόπου. Μέπιανε συγκίνηση, λέει η ίδια, να περνάω από κάπου και να ακούω τα τραγούδια μου. Έτσι την άκουσε για πρώτη φορά και η οικογένειά τη στη Χαλκίδα. Ήρθε ένα καφετζή, διηγεί το αδερφό τη λάμπη Μπέλο, και μα έβαλε να ακούσουμε το δισκάκι με τη μάνα μα. Έλαρε μου, λέει, να ακούσει την αδερφή σου, που έβγαλε και δίσκο. Ο πατέρας της δεν το δέχτηκε ποτέ. Η πρώτη και η τελευταία φορά που δέχτηκε να πάει να τη δει να τραγουδάει στο Πάλκο ήταν το καλοκαίρι του 1949 που τραγουδούσε με τον Γιάννη Παπαϊωάν. Η μητέρα της όμως παρά το τόσο ξύλο που της είχε δώσει για να την εμποδίσει από αυτή τη δουλειά τελικά Την καμάρωνε για την εξέλιξή τη. Πήγαινε μάλιστα και την έβλεπε στα κέντρα που τραγουδούσε και έμενε πάντα μαζί τη για λίγε μέρε για να τη φροντίσει. Ήταν κι αυτή που τη συμπαραστάθηκε στι πολύ δύσκολε στιγμέ που ακολούθησαν. Η Μπέλου έλεγε πω ίσω ένα από τα πιο αγαπημένα τη τραγούδια ήταν το σαν απόκληρο γυρίζω του Τσιτσάνι, που τη θύμιζε τη μάνα τη που τη είχε αδυναμία, αλλά και όλα όσα είχε περάσει η ίδια στα χρόνια τη κατοχή και του εμφυλίου. Κάποτε που έγραψε και μερικά δικά τη τραγούδια, ένα στοιχάκι της έλεγε «Μανούλα, σε βασάνισα, σου κάψα την καρδιά σου, βγήκα το το παιδί από όλα τα παιδιά σου».
1: Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος, μακριά απ' μου την αγκαλιά.
0: Η Χαλκίδα, βέβαια, έλεγε με πίκρα, δεν με συγχώρησε ποτέ. Γύρισε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό γεμίζοντας στάδια και όταν πήγα στη Χαλκίδα, δεν πάτησε κανείς. Το 1948 βρίσκει τη σωτηρία γεμάτη αισιοδοξία. Μετά την συνεργασία με τον Τζιτσάνι, είναι περιζήτητη και από άλλους συνθέτες. Το 1949 υπογράφει αποκλειστικό συμβόλαιο με την εταιρεία Κολούμπια. Τα μαγαζιά με μπουζούκια εκείνη την εποχή είναι ελάχιστα. Θεωρούνται ακόμα από τον πολυκόσμο χασικλήδικα και περιθωριοποιημένα στέκια. Το δρόμο για την καθιέρωση ας πούμε αυτών των μαγαζιών ανοίγει η θρυλική ταβέρνα στην Αχαρνών του Τζίμι του Χοντρού. Εκεί πρώτο σχήμα είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης με την ορχήστρα του και μαζί του στο πάλκο παίρνει τη σωτηρία. Ήταν μια κοσμική ταβέρνα όπως της έλεγαν τότε και η Σωτηρία είναι η πρώτη γυναίκα με τα πολεμικά που έπιανε καρέκλα. Μέχρι τότε στο Πάλκο καθόντουσαν μόνο άντρες. Η Σωτηρία επιβάλλεται στον ανδροκρατούμενο χώρο της με τη φωνή της πρώτα απ' όλα και απίτα με τον τζαμπουκά τη που συχνά τη βάζει σε μπελάδες. Είναι η εποχή που ηχογραφεί μεταξύ άλλων την συνεφιασμένη Κυριακή, το σαν γυρίζω, το πέφτει σε λάθη και το κάνει λιγάκι υπομονή. Να Το 1948 συμβαίνει και το γνωστό περιστατικό, το έχω αναφέρει και σε άλλο podcast, με τους χείτε που τις πάνε στο ξύλο μέσα στο τζίμι του χοντρού, γιατί αρνείται να πει το τραγούδι Η με του Αϊτού ο γιο. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, έλεγε στη βιογράφο τη. Το μεγάλο μου παράπονο ήταν ότι κανείς από του άντρε συναδέλφου δεν σηκώθηκε από το πάλκο να με υπερασπιστεί, ούτε ο Βασίλη. Δεν μπορούσαν βέβαια να κάνουν και πολλά πράγματα. Οι άλλοι ήταν οπλισμένοι. Η Μπέλου παρετείται το ίδιο βράδυ και πηγαίνει να δουλέψει με τον Μάρκο Βαμβακάρη σε μια άλλη ταβέρνα στον Άγιο Παντιλέιμονα. Μπορεί με τον Τσιτσάνι να έκαναν να ξαναβρεθούν πολλά χρόνια μαζί στο πάλκο, αλλά εκείνο δε σταμάτησε ποτέ να τη δίνει τραγούδια που γίνονταν μεγάλε επιτυχίε στη δισκογραφία. Το 1949 ο Μάνο Χατζηδάκη κάνει την περιβόητη διάλεξη για την αξία του Ρεμπέτικου στο θέατρο τέχνη. Εκεί, ως γνήσιους εκπροσώπους του είδους, έχει καλέσει την Πέλου και τον Βαμβακάρι να τραγουδήσουν. Και είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες που τραγουδούν αυτά τα τραγούδια σε ένα ευρύτερο κοινό, έξω από τα σύνορα των λαϊκών μαγαζιών, σε κανονική, δηλαδή, συναυλία. Η Μπέλου έλεγε για εκείνη την εποχή και την πρώτη γνωριμία με το Χατζηδάκι. Ήταν ένας νεαρός συνθέτης, πολύ όμορφος και ευγενικό παιδί, Αγαπούσε το γνήσιο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που μίλαγε, μέπει έπεισε αμέσως να πω τον Νέγε τη συναυλία. Με τον Μάρκο ήμασταν οι πρώτοι που τραγουδήσαμε ρεμπέτικα δημοσίω, έτσι, σε συναυλία δηλαδή. Τότε εκείνη την περίοδο, μετά από αυτή την διάλεξη, είναι που αρχίζει να συγκεντρώνει πάνω τη το ενδιαφέρον ανθρώπων τη τέχνη, τη διανόηση, που πηγαίνουν όλο και πιο συχνά στα μαγαζιά που τραγουδάει να την ακούσουν. Η Σωτηρία, εκτός από τον Τζιτζάνι συνεργάζεται δισκογραφικά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου που του είχε μεγάλη αδυναμία, τον Μπάμπι Μπακάλι, τον Μανόλη Χιώτη, τον Γιώργο Μιτσάκη, τον Απόστολο Χατζηχρίστο, τον οποίον επίσης αγαπούσε, και άλλους.
1: Το κλεισμένο Σπαλιγμένο σκότεινο Για ποιο λόγο δεν τα ανοίγεις Πείς Ματάρα να
0: σε δω. Για λόγο δεν Η ηλικιώδης ανωδική της πορεία κρατάει μόλις πέντε χρόνια. Το ίδιο ηλικιώδης είναι και η πτώση της. Για το τέλος της πρώτης περίοδου στην καριέρα της, τα δύσκολα χρόνια της εξαφάνισή της, της φτώχειας, αλλά και την αρχή μιας δεύτερης, ακόμη σημαντικότερης περίοδου για τη ζωή και την καριέρα της, θα σας μιλήσω στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος που θα βγει στον αέρα την επόμενη Κυριακή.
1: Ανοιξε kse, γιατι δεν yapi de na να με
0: Αν θέλετε να χάνετε τα παλιά και τα νέα επεισόδια του ιστορίας που ίσως έχουν συμβεί, ακολουθήστε με στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το Instagram, στο Spotify και τα Google Podcast. Για χαρά.